0: Retro-Zirkel. Ja, ihr habt leider schon ein Weilchen nichts von uns gehört oder sagen wir mal, die Abstände sind ein klein wenig größer geworden, als das eigentlich der Plan ist. Allerdings haben wir dafür ähm, alle irgendwie gute Ausreden parat. Mhm.
1: Ähm,
0: die beste Ausrede hat allerdings der Nils.
1: Ja, deswegen der, ist er heute auch gar nicht da.
0: Genau, der deswegen heute auch leider nicht dabei ist, weil der ist nämlich vor kurzem zum zweiten Mal Papa geworden. Genau. Und ähm, ja, ist deswegen hat deswegen gerade ein bisschen Podcast-Baby-Pause. Podcast-Baby-Pause und etwas wichtigere Dinge zu tun. Ja. Ähm, aber hoffentlich schöne, <lacht> trotz allem.
1: Ja, ja, Es ist auch gar nicht so super schlimm, weil wir haben nämlich trotzdem äh, ein, ein Retro-Spiel vorbereitet und werden da jetzt zu zweit drüber reden, wie wir letztes, äh, bei der Kings Quest-Folge haben wir das auch gemacht, oder? Ja, wir haben das schon, glaube
0: ich, zweimal zu, zu zweit nur gepodcastet. Einmal bei Pizza Connection und Stimmt. einmal bei ähm, King's Quest 7. Oh ja. Was, 7 war es, genau. Ja. Ja, ja. Und dann, damit jetzt nicht zu lange äh, ihr eine retro habt, machen wir das heute wieder zu zweit. Ja. Und zwar haben wir heute einen Titel, der ähm, von einigen auch noch äh, 20 Jahren nach seinem Erscheinen als einen der eines einer der wichtigsten Titel in der Computerspielgeschichte bezeichnet wird. Und ich würde sagen, gut, wir wollen jetzt natürlich noch nicht, noch nicht alles vorwegnehmen, aber ich würde sagen, das kann man schon so stehen lassen. Ja. Und zwar geht es um das Spiel Another World.
1: Another World, in Amerika out of this world, in Japan outer world. <lacht> ähm, man war sich damals nicht so ganz einig, wie man das nennen wollte.
0: Naja, es war so, dass in den USA gab es eine Soap-Opera, die Another World hieß und hm. man wollte nicht, dass das Ganze verwechselt wird. Verstehe. Es kam dann aber dummerweise im gleichen Jahr kam dann auch eine irgendwie eine Sci-Fi-Sitcom raus, die Out of this World hieß. Hm. Von daher sind sie dann irgendwie vom Regen nie drauf gekommen. Ja, aber in der
1: japanischen wäre Out of this World wahrscheinlich zu... Äh, okay lang geworden, so in der Umschreibung. Und dann haben sie Autar World draus gemacht.
0: Das kannst du besser beurteilen mhm. als ich, aber mhm. jedenfalls ist es in Europa erschienen unter Another World und ist auch dafür doch also am bekanntesten für den Titel, würde ich sagen.
1: Ja, Und es ist in, in mehrerlei Hinsicht ein, ein ähm, bemerkenswerter Titel. Ähm, erstens also ist es ein, ein Softwaretitel aus Frankreich. Das hier <lacht> ist ja irgendwie so äh, in, in Sachen Retrospiele fast noch ungewöhnlicher als ein deutscher Titel.
0: <lacht> ja.
1: Also man kann sich an nicht so viele Titel erinnern, die tatsächlich aus Frankreich kommen.
0: Ja, aber es gibt auch Ubisoft. Naja, aber. Naja, ja, jetzt vielleicht, also ich, sozusagen, ich habe jetzt, für mich ist jetzt Frankreich nicht so ein Land, wo ich sage, war es, Computerspiele? Niemals. Also da hm. gibt es ja schon was. Ein paar Firmen oder so. Zumindest im Ursprung. Aber ja. jetzt, was so konkrete Spiele angeht,
1: ja. in anderer Hinsicht ist es auch bemerkenswert dafür, dass es damals schon so eine Art Autorenspiel war, wie heute auch viele Indie-Titel, sprich da steht im Wesentlichen ein, ein Typ, ein Schöpfer dahinter, der sich da irgendwie erstmal reingekniet hat und dann versucht hat, irgendwie einen Publisher zu finden für dieses Spiel und dritter Aspekt, der sehr ungewöhnlich ist, es benutzt Polygone was ja irgendwie dann auch ähm, damals äh, gerade erst so anfing, überhaupt interessant zu sein. Aber lass uns vorne anfangen. Ähm, Another World von Eric Chahi.
0: Ähm, oui, oui. oui, oui. Ähm, <lacht> Den einen oder anderen dümmlichen Franzosen-Joke werden wir uns heute vielleicht nicht verkneifen können. Ja,
1: ja, ja. Das lässt sich vermutlich nicht vermeiden. Ähm, wo fangen wir am besten an? Wollen wir ein bisschen auf die Story eingehen? Ähm.
0: Ja. Sagt, du hast dir diesen schönen Talk von Eric Shahi angehört. Mhm. Ähm, da gibt es nämlich äh, einen, ja, ein Video von einem Talk mit Slides auch ähm, von Shahi, genau. wo er nochmal rückblickend so, der ist noch nicht so alt, der Talk.
1: 2011, glaube ich.
0: Also dann zum 20-jährigen Geburtstag, genau. weil Another World kam 1991 raus, ähm, die erste Version, also für Amiga und Atari ST. Um, ein ja hat er auf
1: der Game Developers Conference ein Postmortem gehalten sozusagen? Ja,
0: 20 Jahre später, wo er dann darin erklärt, er irgendwie relativ ausführlich, wie er das alles so entwickelt hat und das ist auch gerade für Leute, die sich jetzt so ein bisschen mit mit ja. ähm, Entwicklung generell auskennen und Programmieren ist es super spannend, ist mhm. auch so spannend. Also man muss sich auch nicht auskennen. Ähm, und lustigerweise basiert auch der komplette oder zumindest ein großer Teil des, äh, des Wikipedia-Artikels in der englischen Wikipedia, der sehr ausführlich ist, ähm, basiert auf diesem Talk. Deswegen ist er auch so ja. aus ausführlich, weil ja. sie den da einfach quasi verschriftlicht haben. Ja, ähm, ja. kann kann man empfehlen. Machen wir in die Show Notes. Hm. Und vielleicht kannst du das kurz so ein bisschen mit der Entwicklung ja. Äh, zusammenfassen.
1: Ja, also er war wohl inspiriert von Dragon's Lair. Wir erinnern uns, äh, dieser ähm, Titel, wo Animationen quasi aneinander gehängt werden und man muss immer die richtige Taste drücken, dass es weitergeht. Ähm, und äh, er hatte halt die Idee, sowas auch machen zu wollen, aber in einem Format, das nicht so viel äh, Speicherplatz braucht. Dragon's Lair kam ja damals für Laserdisc zum Beispiel. Also da braucht man halt richtig viel äh, Speicherplatz für diese ganzen Animationen.
0: Genau, Dragon's Lair. Also nicht Dragon's Lair, nicht verwechseln, sondern Dragon's Lair. Ähm, Höhle. Oder, ja. ne? ähm, der, das war wie so ein, so ein Interaktiver Video, äh, Zeichentrickfilm.
1: Ja, genau. Ja. Das war so ein ich Schusier muss noch dazu sagen, dass der,
0: der Map vergessen hat, die podcast club matte zu besorgen. Deswegen bin ich nicht ganz auf der Höhe. Ja?
1: Ich bin also schuldig.
0: Natürlich. Ja,
1: natürlich. Nun ja, er hatte also Dragon Slayer gesehen und dachte sich, hey, sowas will ich auch auf meinem Amiga, aber in den Amiga auf so einer Diskette. Da passt nicht so viel drauf, deswegen muss ich diese Animation anders machen. Und äh, da kam ihm zu, äh, ähm, naja, zu, zu Hilfe, dass das Amiga oder der Amiga, sagt man der oder die Amiga? Wahrscheinlich, man sagt der Amiga oder? Der Amiga. Was irgendwie auch total falsch ist, aber weil Amiga, die Freundin, naja, äh, egal. Ähm, Kommt es daher? Ich, ich glaube schon egal. Äh, der, der hat auf jeden Fall ein, ein Feature, das äh, Genlock heißt. Ähm, da konnte man so ein bisschen Hardware anschließen und ähm, was dieses Genlock quasi ermöglicht hat, ist, dass man hinter dem Computerbild noch ein, ein Videobild sehen konnte. Also da konnte man ähm, einen Hintergrund einspielen oder irgendwie so ein Video äh, von, von sich oder von irgendwas, was man gefilmt hat, quasi einblenden und dann ähm, was auch immer man gerade mit Software machte, eben drüber projizieren. Und er hat dann dieses Feature benutzt, um äh, Rotoscoping zu machen. Rotoscoping ist, äh, wenn man quasi einen Film Frame für Frame abspielt und über jedes Frame dann was drüber zeichnet. Und so hat er eben ähm, Animationen irgendwie geprototypt und gesehen, ah, wenn ich hier dieses Scanlog benutze, dann kann ich einfach Animationen machen und ich kann diese Animationen mit Polygonen machen. Die brauchen sehr wenig Platz auf Diskette. Und äh, hurra, hurra, jetzt kann ich meine Animationen irgendwie abspeichern und äh, kann so einen cinematischen äh, ähm, Ding sie machen wie Dragonslayer, aber mit ganz wenig Speicherplatz.
0: Ja, und er hat dafür dann auch selber sich gefilmt. Ja. Und also quasi die Actions, die er haben wollte, hat er selber vollführt und das dann benutzt. Und... Ähm ich glaube, hat er kam er auch dann auch auf eine Framerate von 20 pro Sekunde oder so.
1: Also er hat irgendwie dann angefangen, für den Amiga Polygon-Engines zu bauen und hatte irgendwie zuerst was mit 60 Frames, aber das hat nicht genug Polygone angezeigt und hat dann irgendwie so bei 24 Frames pro Sekunde, glaube ich, eine Engine gebastelt. 20. Er, 20, im Talk sagt er 24.
0: Aber oh, vielleicht hat dann die Wikipedia das falsch abgeschrieben. Das könnte sein. <lacht> <lacht> Nein, weil 24 wäre ja, wär ja die Filmrate. Genau, äh, äh, genau. ja, ähm, ja. äh, aber 20 wäre ja auch schon super. Also ja. ich meine, es wirkt auch wirklich sehr ähm, flüssig. Und genau.
1: Und dann hat er eben mit dieser Technik gleich angefangen und das Intro äh, gebaut. Ähm, was so aus Entwicklersicht irgendwie auch sehr bemerkenswert ist an dem Spiel, ist, dass es wirklich linear programmiert ist. Also er hat nicht irgendwie erstmal angefangen und hatte schon eine Vorstellung, wie das, wie das Ende aussieht und irgendwie mal hier ein bisschen und mal da ein bisschen programmiert und irgendwie das langsam irgendwie alles äh, quasi hochgezogen, sondern hat irgendwie beim Intro angefangen, das Intro erstmal programmiert, dann die erste Szene, dann die nächste Szene und irgendwie zum Schluss äh, dann das Ende sozusagen und äh, das ist so aus Entwicklersicht auch faszinierend,
0: weil ja, das, das irgendwie nicht möglich ist. Das Ganze hat sowas so, so leicht im ähm Esoterisch ist nicht das richtige Wort, aber es ist doch schon ähm, ganz bemerkenswert, ähm, dass es wie so eine so ein so ein individueller so ein so ein ähm, private Journey äh, ist mhm. diese die Entwicklung dieses Spiels, weil er beschreibt das dann eben auch, dass er ähm, am Anfang ist halt die Figur irgendwie so allein und und wenn sie dann ähm, irgendwie in dieser fremden Welt landet und fühlt sich einsam und bedroht und das hätte halt seinen sein, sein Zustand äh, seinen emotionalen Zustand dieser Zeit wieder gespiegelt und dann ja. wäre es ist es quasi so dass dann ging es ihm auch irgendwann besser und dann trifft eben seine Figur diesen diesen body okay wir haben noch gar nicht genau die ich will es der Story nicht vorgreifen aber er hat halt sozusagen ähm, er hatte noch nicht die fertige Story als er das spiel angefangen mhm. hat, sondern hat ähm, das ganz ähm, wie sagt man spontan, ja. Wollte er das ähm, improvisieren? Genau das war das Wort, das er mhm. viel benutzt: Improvising, dass er sozusagen, äh, I'm making this up as I go, äh, ja, ja. im Spiel. Ja. Genau
1: das. Ähm, die, die, die Story ist auch relativ simpel: ne? also, es hat irgendwie, Wissenschaftler irgendwie Wissenschaftler im Elektronenbeschleuniger, wird äh, von seinem Elektronenbeschleuniger, weil Gewitter irgendwie äh, pulverisiert und wacht dann irgendwie auf einem Alienplaneten auf. So völlig, dieses, völlig
0: normaler Vorgang. Naja,
1: also es hat irgendwie schon so ein bisschen auch ein Kind seiner seiner Zeit, so Tronnen und so. Mm, und, jaja, das, merkt ähm, man. das merkt man schon auch. Absolut.
0: Außerdem ja. also wissen wir doch, dass diesem Teilchenbeschleuniger nicht zu trauen ist.
1: Eben, eben, eben. Und ja, ähm, und der ist dann eben auf diesem fremden Planeten und alles ist gegen ihn. Und äh, die erste, die erste Szene sozusagen, der erste Akt ähm, ist quasi so der Protagonist gegen die Umwelt. So, es gibt dann irgendwie ähm, komische äh, Nacktschnecken. Äh,
0: ich finde, die bewegen Egel. Sich wie, wie, ja, so ein bisschen, sehen ein bisschen wie Egel aus, be bewegen sich aber wie Raupen. Ja, ja. Die sind auch so relativ groß.
1: Genau, Und wenn man auf die draufläuft, ist man sofort tot.
0: Eigentlich ist man immer sofort tot. Ja, das, ist das ist
1: irgendwie auch so ein Merkmal des Spiels. Ja. Man, man stirbt immer und dauernd und äh, bei, beim kleinsten Fehler. Es ist sogar schon so, der erste Screen des eigentlich Spiels nach dem Intro ist irgendwie, äh, du wachst unter Wasser auf quasi, du bist unter Wasser teleportiert worden und musst erstmal nach oben schwimmen. Und wenn du nach oben schwimmst, bist du gleich tot. Also äh, das Spiel fängt quasi damit an, wenn du jetzt nicht die Tasse drückst, dann bist du tot.
0: Ja, und es ähm, ist auch sozusagen... Ähm Teil des Spielprinzips. Shahi wollte halt, dass es so eine ganz atmosphärische, cinematische Erfahrung ist und deswegen gibt es keinen ähm, kein, äh, Energiebalken oder irgendwas. Es gibt keine Anzeige hm. von irgendwas. Es gibt einfach nur den Screen. Und ähm, deswegen ja, braucht man auch nicht irgendwie Energie verlieren. Man ist dann einfach, einfach sofort tot und <lacht> es ist, alles ist sofort tödlich. Ja. und ähm, Ja. ja. Das der erste Akt.
1: Genau, also da ist dann irgendwie, da kommt dann dieses böse Monster, das man, das einen dann jagt. Wir müssen das eigentlich nicht im Detail beschreiben jetzt hier, aber ja. so ähm, es, es endet quasi, also dieser erste Akt endet dann damit, dass man eben ähm, die Aliens, also die 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 die, die menschenartige Alienrasse quasi das heißt trifft, Humanoid. Humanoid. <lacht> immer diese Fremdwörter ähm, trifft und ähm, du die hast trifft, ja wohl Star Trek geguckt. Ja ja, und die trifft einen dann auch mit einem Betäubungslaser. Und äh, man wacht dann im Gefängnis auf. Und äh, er sagt dann eben in diesem Vortrag auch so: ähm, Zu dem Zeitpunkt hat er dann irgendwie auch null Ahnung, wie es weitergeht. So, es ist wirklich so: äh, Er hatte so dieses, diese eine Szene fertig und dann kommt das Gefängnis und dann hat er wieder irgendwie überlegt, wie mache ich jetzt hier weiter. Und ich finde, das merkt man in dem Spiel auch an. Dass es dann irgendwie je nach Akt irgendwie unterschiedliche äh, ähm, Schwerpunkte setzt auf, äh, was ist gerade im Gameplay wichtig und wie sieht das gerade aus. Ähm, also gerade so im, im dritten Akt, äh, wenn er dann ähm, schon merkt, jetzt äh, bin ich hier 17 Monate an diesem Spiel am Schrauben und ich bin noch nicht mal zur Hälfte fertig. Ähm,
0: dann ja, dann zieht das Ganze etwas an.
1: Dann zieht das Ganze an, etwas an und die Details im Hintergrund nehmen so ein bisschen ab und ähm, ja, er ver benutzt halt mehr Sachen wieder und hat mehr Backtracking drin. Ähm, das merkt man dann schon, dass er dann irgendwann halt auch so die ökonomischen Gesichtspunkte äh, stärker im yeah. Vordergrund hatte.
0: Ja, Shahi hat das ja, wie gesagt, alleine entwickelt und auch wirklich irgendwie so alles aus einem Guss. Also natürlich hat er jetzt irgendwie Leute für Musik noch gehabt mhm. und so, aber ähm, und äh, es hat, die Entwicklung hat zwei Jahre gedauert und äh, also nach eigener Aussage war er nach 17 Monaten mit einem Drittel des Spiels fertig. Mhm. Das heißt, er hat in den restlichen sieben Monaten hat er die letzten zwei Drittel des Spiels gemacht. Wo man aber sagen muss, es ist nicht so, dass man das Gefühl hat, die Qualität fällt gegen, am ja, Ende. Ab. Nee. Allerdings ähm, habe ich das Gefühl, es gibt weniger Puzzle und mehr Kämpfe.
1: Ja, ja. Und, es ist halt also, und der Anfang lebt halt schon auch von, wie von ja das Timing, also wie das Storytelling getimed ist. Und das nimmt dann gegen Ende auch so ein bisschen ab. So. Also es ist halt irgendwie, man merkt, da ist jetzt ein weniger Feinschliff irgendwie dran.
0: Das stimmt, ja. Aber ja, mal kurz überhaupt zum Gameplay. Also hm. wir haben schon gesagt, es gibt keine Anzeigen. Ähm, und ich finde auch, ansonsten sind die, die, es ist es sehr minimalistisch, auch was die, die Steuerung angeht. Also ja. wir können laufen, wir können rennen, wir können springen. Mhm. Wir können nicht sehr, na doch, er kann schon ziemlich weit springen. Das ja. ist ganz schön erstaunlich eigentlich. Ähm, und wir können äh, am Anfang nur so ein bisschen treten. wir können mhm. Diese Egel diese können wir zertreten. Und dann äh, tut man irgendwann eine Waffe ähm, äh, Erbeuten und also so eine Art Laser, und mit dem kann man eben einmal Laser schießen. Dann kann man ähm, auch noch damit so einen Force Field machen, das einem gegen andere Aliens, ähm, gegen deren Einkommen, deren. Nein, das heißt Laserstrahl. nicht. Nein, das heißt nicht einkommend. Ich, ich habe das direkt aus dem Englischen übersetzt, Gott. Incoming, also mit dem man deren Laser eben abwehren kann. Ja. Und ähm, dann kann man noch sozusagen einen Energie- gebündelten Energiestrahl machen, mit dem man so Türen aufschießen kann und solche Dinge. Genau. Und das war es im Prinzip. Man muss das so kombinieren, dass man eben die Aliens, die einen selber töten wollen, töten kann, weil sie können natürlich auch so ein, so ein Schutzschild hochziehen und so weiter. Mhm. Und das muss man dann entsprechend. Sehr gezielt einsetzen, was schon so eine gewisse Kunstfertigkeit und Übung erfordert.
1: Ja, ist auch ein bisschen äh, wieder so aus der Not geboren, diese Mechanik. Er erzählt im, in, in dem Vortrag, dass er die Star Wars Laserkanonen halt ob ich gerne mochte zu dem Zeitpunkt und die halt unbedingt im Spiel einbauen wollte und dann gemerkt hat, so, oh, wenn ich jetzt irgendwie nur diese Laserkanonen habe, dann ist halt alles One-Shot-Death und ähm, ist halt irgendwie nicht spannend, weil dann läufst du halt irgendwo hin und wirst äh, erschossen und äh, wenn du Pech hast, ähm, musst du dir halt alles auswendig merken, wo du zuerst schießen musst. Und aus diesem Aspekt, und dass er halt irgendwie dann nicht die Ressourcen hatte, sich jetzt noch mehr auszudenken quasi an Kram und dann irgendwie dann auch in die Verlegenheit gekommen wäre, dann irgendwie Waffen wechseln zu müssen und irgendwie jetzt eine defensive Geste noch einbauen zu müssen, hat er eben so diese, gesagt, so es gibt jetzt die, von dieser Waffe auch den Aspekt, dass das ein Energiefeld machen
0: kann. Ich finde das aber unheimlich gut. Also ich finde die minimalistische Steuerung ähm, finde ich äh, einen, einen der spannenden oder einen der Vorteile oder der, der interessanten Aspekte, weil ja, man, da, da ist halt einfach überhaupt kein, äh, kein ähm, Thrill. Also mhm. überhaupt nichts, was, wo man sich dann irgendwie total viel merken muss oder so. Sondern es ist einfach klar, das ist es, was es gibt. Und damit musst du jetzt irgendwie klarkommen. Und gut, es gibt noch ähm, einzelne Aktionen, die so sp bei spezifischen Situationen irgendwie auftauchen. Dann kann man irgendwie an so Stalaktiten springen und da mhm. dran rumklettern oder so. Oder, aber sonst gibt es eigentlich nicht so viel, was nee. das irgendwie bricht, dieses Schema. Ja. Also einmal kann man noch an so einer Liane schwingen, aber das ist dann einfach nur in dem einen, der einen Situation eben ja. so.
1: Ja, es sind auch diese Einschränkungen, die manchmal ein Game Design richtig gut machen. So. Also
0: ja, absolut.
1: Ja. Ja. Ähm, wie, wie wir richtig gesagt haben, das Spiel ähm, nimmt dann gegen Ende mehr Kämpfe irgendwie auf und das, das macht so einen, einen actionlastigeren Eindruck zum Schluss. Da finde ich es dann auch ein bisschen, also
0: es ist etwas schwächer, was aber daran, also was vielleicht auch daran liegt, dass mir diese Art des Spiels dann nicht mehr so viel Spaß macht wie Puzzles hm, lösen. Hm, hm. Aber lösen ist sowieso so eine Sache, weil also ähm, wir haben das Spiel gespielt und ich war äh, total baff, weil ähm, jetzt kann ich ja sagen, ich muss zugeben, ich hatte davon noch nie gehört. Das war eine echte Bildungslücke. Also gut, wenn ihr jetzt den retro hört, weil dann schließt ihr gerade diese Bildungslücke, <lacht> die ich jetzt vor kurzem geschlossen habe, weil ich finde, das ist wirklich ein Spiel, was man kennen sollte. Ähm, und äh, ich war wirklich baff von der Grafik und äh, konnte wirklich überhaupt nicht glauben, dass es von 1991 ist. Ähm, und ähm, was halt auch daran liegt, dass man eben durch diese Polygongestaltung die Auflösung einfach, dass die einfach hochgeschraubt werden kann, dass es hm. auf einmal eben nicht nach Amiga aussieht. Ja. Und ähm, gut, wir kommen noch später mal dazu, was es irgendwie noch an neueren Ports gibt. Aber äh, zurück zu meiner Bildungslücke. Nein, also ich war total baff, und ähm, haben jetzt gerade so ein bisschen den Faden verloren. Ja, das, das wirkt halt dadurch Ach, auch genau. ein bisschen wie
1: ein moderner Titel.
0: Es wirkt, nein, aber was ich sagen wollte, war so zum Thema ähm, durchspielen. Wir haben es also dann gespielt natürlich und ähm, ja, man, man kann, also ich behaupte jetzt mal, man kann das nicht irgendwie so richtig durchspielen, weil es ist einfach es ist das einfach Try and Error Prinzip. Hm. Also es gibt Wenig, was sich sozusagen man sich erschließt einfach so, sondern man muss es ausprobieren und erkunden und dann läuft man irgendwo rein und dann stirbt man erstmal, ja. weil man nicht wusste, dass man stirbt, wenn man auf das tritt oder dorthin läuft oder ähm, und das ist natürlich, was, das kann man das kann man irgendwie kritisieren als ähm, der Spieler ist komplett ausgeliefert und ist das dann wirklich gutes game -Writing, hm. aber andererseits ist das Spiel halt auch nicht so wahnsinnig lang, und es gibt halt, man muss natürlich nicht immer wieder von vorne anfangen. Also es gibt ganz, ganz viele Checkpoints. Also man kommt nicht, man muss nicht so weit zurück sozusagen, ja. wenn man also gestorben ist. Und man kann sofort halt wieder weitermachen. Dann fängt man ja. halt wieder von einem, von einem früheren Zeitpunkt wieder an und dann probiert man es nochmal anders. Und äh, naja, dann greift man natürlich in heutiger Zeit dann doch sehr schnell zu einer Komplettlösung im Internet und schaut sich dann an, was man denn an dieser Stelle nun machen muss. Weil teilweise ist es schon nicht so leicht rauszuführen. Also, er schließt sich jetzt nicht rein durch, hm, es könnte sein, dass ich, äh, ja, XY machen muss. Und
1: Es ist dahingehend halt auch sehr ein, 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 ein Kind seines Vorbilds sozusagen. Also Dragon's Lair hm. ist halt ähm, im Prinzip das Gleiche. ja. Also du hast halt irgendwie dann die Wahl, springst du jetzt nach links oder nach rechts. Wenn du nach links springst, dann fällst du runter und dann musst du halt nochmal von vorne.
0: So. Und dann weißt du, dass du nach rechts und dann dann springen weißt du, dass du, musst. Genau. Ja.
1: Und äh, eine ähnliche Mechanik hat das hier auch. Also das, das blitzt da schon durch. Ähm, gerade so diese Geschichten mit, ich laufe jetzt hier mal lang und da ist dann diese, diese Schneckenblutegelraupe dem mir irgendwie in den Bein, ins Bein sticht und äh, ich äh, bin sofort vergiftet und falle um. Mhm. So, das ist halt irgendwie, es ist brutal auf, auf der Ebene.
0: Ja, aber, aber das ist halt auch ein bisschen, also es hat was, hat auch was fast ein bisschen Humorvolles, also mhm. und, und, reizt, und reizvolles. Also es reizt einen natürlich dann einfach, wenn man denkt, das, das Spiel ist, ist da sehr unbarmherzig gegenüber jedem mhm. und und äh, da man ja sofort weitermachen kann, ist es auch nicht, ist das Frustrationspotenzial, kann wahrscheinlich hoch werden, aber es, es geht, es ist, es, es ist ausgewogen. Und dafür ist halt wirklich die, das Atmosphärische, das ist wirklich so, äh, ich, ich muss wirklich sagen, ich habe das gesehen und dachte, aber das ist doch jetzt hier, das ist doch jetzt hier eine moderne Version oder so, das sah doch damals nicht so aus. Das kann, ich habe gedacht wirklich, dass das, ähm, aussieht wie ein Indie-Game-Spiel von 2000, weiß ich nicht, hm. 2010, 2011, 2000, egal, also, weil viele Indie-Game-Spiele jetzt wieder diesen Stil so, so, so sehr anstreben, also ja. vielleicht so, wir hatten schon vorhin gemeint, an Limbo erinnert so ein bisschen.
1: Es hat ja so ein bisschen ähm, ein eigener Genre mit definiert, so irgendwie, es, es wird hier in, in Wikipedia und im Internet Cinematic Platformer genannt, hm. ähm, wo halt Prince of Persia reinfällt, wo Flashback reinfällt, was ja so ähm, aus der gleichen Ecke zum Beispiel inspirationstechnisch kommt. Ähm, Flashback wie, ist doch
0: auch von Shahi, oder? Nee, nicht? nee, nee. Achso, das, das ist aber auch, auch von
1: Delphine Software ja, genau. produziert und eben von Shahi inspiriert quasi, aber von einem anderen Franzosen entwickelt.
0: Okay, aber es ist, ja, es ist ganz ähnlich und hier. Ja.
1: Ja, und äh, Limbo fällt da eben auch drunter, zumindest ähm, äh, in dieser Einordnung. Hm. Und ähm, hat auch diverse Parallelen aus der, der Richtung. Also es, es gibt ja auch in Limbo auch diverse äh, Momente, wo du irgendwo ganz äh, entspannt irgendwo langläufst und dann plötzlich äh, wird deine Spielfigur geköpft, zerrissen oder sonst wie irgendwie malträtiert. Ja. Ähm, und äh, das hat dann schon, das hat schon starke Parallelen auf der Ebene. Ja. <lacht> Aber wenn man sich dann da durchgeklickt hat, ähm, dann ähm, hat man da durchaus ein, ein filmisches Erlebnis, finde ich.
0: Zumal dann doch ähm, relativ schnell wieder ähm, auch die Szenerien wechseln. Mhm. Es gibt dann so Teleporter, mit denen man sich eben durch diese Alien-Welt ähm, äh, äh, ja, bewegt. Zum Teil, also Teleporter wirklich nur im Sinne von wie, wie so Aufzüge von hm. einem Frame zum nächsten. Ähm, und ähm, ja, also von die Gefängniswelt über Katakomben, aber auch dann Kathedralenartiges.
1: Es gibt diese eine Szene in dem, in dem Kolosseum, die so ein bisschen wie Star Wars 3 aussieht.
0: Natürlich, da das Kolosseum, also es sind doch sehr, sehr, genau, genau, es stimmt, es erinnert total an, äh, umgekehrt. Star Wars <lacht> 3 erinnert daran. <lacht> <lacht> äh, wer, wer weiß, wer weiß. Ja. Ähm, ja, die Welt hat aber auch so ein bisschen was, Tatooine-mäßiges. Hm, hm, also, naja hm. gut, eigentlich sieht man nur eine Stadt, aber das Ganze hat sowas von der Farbgebung, so, so ja, eine schon. Stadt in der Wüste oder so.
1: Ähm, das ist auch ein interessanter Fakt. Ähm, das ganze Spiel hat nur 16 Farben. Also zumindest im Original. Ähm, ja. Und äh, er meinte irgendwie, es hätte irgendwie wirklich Tage gedauert, bis er die richtige Farbpalette rausgesucht hätte.
0: So. Ja, aber das merkt man auch. Das ist so ausgewogen. Das ist unglaublich schön. Also das ist auch... Und dadurch entsteht auch dieser minimalistische Eindruck, und du hast null das Gefühl, deswegen auch wiederum meinst, nein, das ist doch, das ist doch kein altes Spiel, das ist doch ein neues Indie-Game-Spiel, weil man hat das Gefühl, da, ähm, da hat nicht jemand irgendwie nur so eine Farbpalette zur Verfügung gehabt, weil er vielleicht irgendwie die, die Größe des Spiels reduziert, also keine Ahnung, mhm. die Komplexität reduzieren wollte, vielleicht aus irgendwelchen technischen sondern da hat es jemand bewusst gewählt, weil er wollte irgendwie diesen minimalistischen Effekt mhm. und auch, das ist ähm, in einer Rezension gesagt wurde, irgendwie, dass es so Papercraft-like, also dass das Ganze so ein bisschen aussieht, als wäre es, ähm, ja, so, so, wie sagt man? Schnittfigur. Ja, so, so ein bisschen, ja, wieso war wie was das aus so verschiedenen. Äh, Scherenschnitt. Ist ja, Scherenschnitt oder ja. aus so Sachen, die aus so verschiedenen Layern von Papier mhm. irgendwie gemacht werden, so. Collagen oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das, das ist echt Wahnsinn. Also schon allein deswegen sollte man sich das mal geben und wenn es nur der das, das Walkthrough ist, dass es eben. Fun
1: Fact noch zur Farbpalette. Ja? Er hat dann irgendwie die Haare rot gemacht von Lester, also der Spielfigur. Ähm, und hat eben dann gesagt, also ich hatte dieses Rot, hätte er jetzt gebraucht, eben für die Haarfarbe und hat das dann an anderer anderen Stelle natürlich weiterverwendet, aber es wäre einfacher gewesen, braun zu machen, weil hätte man sich eine Farbe gespart, äh, gespart, aber dann hätte die Hauptspielfigur so, so sehr wie er ausgesehen, dass er das nicht mehr spielen hätte wollen beim Entwickeln, <lacht> weil es sowieso schon alles, also er war das ja, der, der, der da abgefilmt wurde fürs Laufen und so. Und, das, und
0: seine ganzen Stimmungen, die in die, in die äh, Story-Entwicklung eingeflossen genau, sind. Und,
1: ähm, das wäre ihm dann doch zu äh, pervers geworden, wenn er sich da ständig selbst umgebracht hätte, irgendwie beim, beim Spielen. Wenn er jetzt da irgendwie auf, auf ähm, Dinge läuft oder runterfällt oder so und dann hat er die Haare rot gemacht Und
0: ich hätte jetzt gedacht, das wäre, weil, weil das so ein guter Kontrast ist, weil das dadurch, kommt natürlich dazu, oder? Ja. dadurch die Figur immer so ein bisschen der eine Punkt ist, der so ein bisschen raussticht noch hm. in der Welt. Ähm, wo ich Tatooine gesagt habe, natürlich äh, noch eine viel naheliegendere Referenz: uh, Dune. Ja. Also wir haben zwar nie es mit, mit größeren ähm, Wüstenwelten zu tun, aber man, man hat das Gefühl, das könnte alles jetzt in einer Wüste sein, diese Stadt, ähm, in der man ist. Und das ist auch eine Quelle, die Shahi selber eben angegeben hat.
1: Ja, also er also. hat sich da ähm, sehr von Fantasy- und Science-Fiction-Büchern und Filmen der, der Zeit äh, inspirieren lassen und auch von Comics. Und ähm, das sieht man auch an allen Ecken.
0: Ja. Ja,
1: ja. ja ähm, im Prinzip ähm, können wir mal so ein bisschen aufs Ende auch eingehen, finde ich. So, Das ist so ein bisschen aus meiner Sicht ähm, der, der Schwachpunkt des Ganzen.
0: Das ist ein bisschen
1: unbefriedigend. kommt ein bisschen
0: plötzlich und ja. so ein bisschen, ah, okay, okay.
1: <lacht> also es gibt so diesen Moment, in dem Lester dann äh, worunterfällt, fällt, ähm, sich dabei ähm, ziemlich böse verletzt wohl und ab diesem Zeitpunkt dann nur noch so sich... sich ähm, der
0: wird davon von so einem bösen Alien attackiert.
1: Ist er deswegen verletzt? Ich dachte erst, weil er da runtergefallen ist. Nicht, dass wir
0: uns das vor fünf Minuten nochmal angesehen hätten hm. und jetzt schon wieder nicht mehr einig sind, wie es war. Hm. Ähm,
1: so oder so kann beides sein. Auf jeden Fall ähm, kriecht man dann nur noch so ein bisschen äh, vor sich hin.
0: Ja, es sieht, sch sieht schlimmer ja, aus, als sieht schlimm wäre er aus, irgendwie ja. gelähmt und mhm. könnte nur noch kriechen. Das ist also, ja,
1: also nur noch mit den, mit den Armen sich am Boden langziehen und äh, das sind dann die letzten zwei Puzzle, die man da eben so, so bewältigt. Und ähm, man kriegt dann irgendwie so auf, auf äh, dem Dach äh, des Gebäudes äh, noch so ein bisschen und wird dann vom Buddy, also dem Freund, den man da trifft, ähm, dem Alien-Freund, der einen noch das ganze Spiel begleitet.
0: Ja, den hat, mit dem ist man aus dem Gefängnis ausgebrochen mhm. und der ist dann so... Ähm taucht dann immer wieder auf und mit dem flüchtet man quasi zusammen. Ja. Genau. Und ähm, der wird generell Buddy genannt. Der hat keinen Namen im Spiel. Ja, aber irgendwie also Shahi ist das,
1: nennt ihn selber auch nicht Buddy. Shahi sagt immer nur der Freund. Also das ist so ein bisschen die Fangemeinde, Lami.
0: die ihn Buddy genannt genau, hat. Genau,
1: die Fangemeinde hat ihn dann Buddy getauft. Ähm, und der trägt einen dann auf dem Dach quasi noch ein Stückchen und äh, fliegt dann äh, auf einem Periode
0: Pterodaktyl.
1: Ein Flugsaurier. Auf einem Flugsaurier davon.
0: Oder es ist zumindest so. Ne, es ist so Flugsaurierartig. Also ja, es ja. ist nicht ganz wie unsere.
1: Ja, so ein Drake könnte man auch sagen. Ja. Ähm, naja, aber der packt einen dann da drauf und fliegt mit einem dann weg. So und dann ist auch fliegt dieser Drache quasi Richtung Horizont und äh, es kommen, die End kommt einem entgegengeflogen und dann war es das. Und das ist schon, da wird relativ wenig aufgelöst von der Story so. Irgendwie. Ja,
0: ich weiß nicht, man hat... Man hat, man erfährt nichts mehr darüber, warum, warum war jetzt überhaupt Buddy auch im Gefängnis? Mhm. Was, was, ist, was ist eigentlich das Ding mit diesen Aliens? Sind die irgendwie generell böse gegenüber Fremden oder sind, sind die irgendwie eine, eine Diktatur oder das wirkt alles, während, während des Spiels bekommt man nämlich die ganze Zeit so kleine Einblicke in diese Welt mhm. und dann denkt man, da, da kommt noch mal irgendwas. Gleichzeitig denkt man natürlich, vielleicht findet Lester ja auch wieder zurück. Also ich meine, ja. der, das beginnt ja damit, dass er irgendwie aus seiner Welt katapultiert wird. Und man würde natürlich zuerst erwarten, das war meine Erwartung, dass das Spiel am Ende darum geht, dass er irgendwas bauen muss oder irgendwo hinkommen muss, wo er die Energie findet, die ihn wieder zurücktransportiert. Das hm. wäre jetzt so ein bisschen... Allerdings wäre das natürlich dann auch äh, vielleicht ein bisschen zu sehr die Erwartungshaltung bedienen gewesen. Insofern ist man dann nach dem Ende so ein bisschen, uh, okay, ja, dann, dann war's das jetzt. Okay, yeah. farewell. Also, ich, hoffe, ich hoffe, es geht euch gut, wo immer ihr hingeht. <lacht> Wird Lester wieder laufen können, wir wissen es nicht. Das ist dann einfach so, okay.
1: Ja, also der, der Bogen ist ein bisschen ein seltsamer. Also gerade so, wenn man, wenn man ähm, Storytelling gewohnt ist, ähm, dann ist man da nicht so wirklich abgeholt, finde ich.
0: Ja, also wenn man mal dieses, dieses ähm, sehr ähm kunstfilmische, dass der ganze Film, äh, das ganze Spiel hat, also sozusagen als Science-Fiction-Film ist trotz allem Lasergeschieße, das Ganze eher so, hat es eher sowas Art von Arthouse, Art ja mhm. genau. Und da ist das dann vielleicht doch wieder ähm, so ein bisschen ähm, konsequent, ja. so ein Ende zu machen. Ja. Also von daher fand ich dann, ich fand es zwar so ein bisschen unbefriedigend, aber auch so ein bisschen lustig. So, ja, eigentlich ist das ganze Spiel so ungewöhnlich und hält sich an keine Konventionen und das macht es so außergewöhnlich. Hm. Dass ich denke, ja, gut, dann ist das Ende so.
1: Die Story wird hier dann in einer Fortsetzung noch weitergeführt. Man muss fast sagen, leider. Weil Shahida da relativ wenig Einfluss drauf hatte. Der hat irgendwie nur mal an einem Meeting teilgenommen und meinte also es wäre doch ganz schön, wenn man die gleiche Story aus den Augen des Aliens spielen könnte also wenn man quasi Buddy spielt und dasselbe Spiel nochmal durchgeht, nur dass man halt eben die Szenen, in denen man Buddy nicht sieht, quasi dann zusätzlich spielt und im Hintergrund manchmal Lester vorbeilaufen sieht so wie es halt mit Buddy auch umgekehrt ist in dem Spiel und daraus wurde halt dann durch die Tretmühlen der Spieleentwicklung und der Fortsetzungsentwicklung, dass sie da einen Anschluss gemacht haben. Also sie haben irgendwie die Story weitererzählt und es ist wohl ein ziemlich, naja, nicht ziemlich Mist. ziemlicher Mist, was die Story <lacht> angeht geworden, weil der Buddy dann da eben den, den Flugsaurier in seinem Heimatdorf landet und Lester erstmal irgendwo zur Rekonvaleszenz ablädt und ähm, dann quasi da auf Killing Spree in seinem, in seinem Heimatdorf geht, um, um das zu rächen. Und ähm, am Ende des Spiels stirbt dann Lester irgendwie noch, der dann wieder genesen war und wird dann eingeäschert. Oh, so, Gott. Und ja, es also ist so ein bisschen, ähm, ja, hättest jetzt nicht gebraucht und
0: äh, lass muss, uns
1: darüber schweigen. Ja,
0: muss man, muss man aber auch dazu sagen, dieses Spiel erschien ausschließlich auf Sega Mega CD, ja. 94 war das und es ist auch wirklich nichts, was jetzt viele Leute
1: mitbekommen haben,
0: mitbekommen ja. haben weil, ähm, gut, wir hatten ja schon erwähnt, es ist, ähm, das Another World ist 1991 zuerst für Amiga und Atari ST erschienen, erschien dann aber tatsächlich noch auf viel, auf allem, ja. ja. Also auch für sehr viele ähm, Plattformen. Es gab 1992 dann die DOS-Version ähm, und die Super Nintendo-Version. Mhm. Und ja, dann eigentlich alles ah, ist Sega Genesis, du hattest Sega Mega CD, ähm, Apple 2GS, welche ja. also der, der Apple 2 war das dann. Apple 2 war das, genau. Ja. Genau.
1: Ja, und äh, im, im Laufe der, der Jahre äh, hat Shahi da auch äh, weiter dran festgehalten. Irgendwann ist äh, Delfin dann auch, ähm, also Delfin Software, der ursprüngliche Verleger, äh, pleite gegangen und ähm, Shahi hat sich die Rechte zurückgekauft. Und ähm, Shahi veröffentlicht jetzt in regelmäßigen Zyklen immer noch äh, Anniversary Editions. Ja. Also zum 15. Geburtstag gab es äh, die erste Anniversary Edition. Ähm, für irgendwie Mac und Windows und äh, was nicht alles.
0: Windows XP gab es, ja. ja. Und,
1: und äh, die 20-jährige Universal Edition gab es dann auch für iPad und iPhone und ähm, diverse andere äh, Toaster-ähnliche Produkte. Ja, ähm. die,
0: wir haben, muss man dazu sagen, die iPad-Version gespielt, die von Dotemu mhm. umgesetzt wurde und ähm, da kann man halt hin und her schalten zwischen einer aufgemotzten Version mit noch, noch schickeren Grafiken und der Originalversion. Ja. und ähm, lohnt sich beides. Also fand ich total, auch Steuerung gut gelöst. Ich bin ja immer sehr skeptisch, was so, wir simulieren mal Trackpad auf dem iPad an der Seite mhm. über dem Spiel drüber liegend. Das finde ich in der Regel bin ich davon keine große Freundin, aber da ist es, funktioniert super. Also ja. die Steuerung ist ganz toll umgesetzt. Gerade und weil
1: es halt dann auch eher eine, eine Dragonslayer ähnlichere Steuerung ist. Sprich, du musst einfach die richtigen Tasten drücken in dem richtigen Moment und gar hm. nicht so sehr. Es geht weniger ja, ja, um Es
0: ist nicht so ganz dieses Jump, also es genau. ist kein Jump-and-Run-Feeling. Ja, es, um so nee. ja. es ist, ja, du hast nicht so dieses. Ja, es geht um Timing, viel um Timing. Hm. Ja.
1: Aber nicht um irgendwie pixelgenaues springen und solche Sachen.
0: Zumindest, ja. Muss man das nicht so
1: oft. Ja. ja. Also das ist jetzt kein Tiny Toons Adventures oder so.
0: <lacht> Nein, es ist vor allem nicht, das ist von der Geschwindigkeit. Du musst zwar manchmal schnell reagieren, aber es hat nicht dieses ähm, Button-Smashing-artige, hm. was ja schon ja. auch manche Jump-Runs so haben. Ja. Also
1: ja, also ist eigentlich ganz gut für eine für eine iPad-Steuerung und das funktioniert auch ganz gut. Äh, diejenigen, die das ähm, mitgespielt haben, quasi als Hausaufgabe, die werden da schon äh, vielleicht äh, Erfahrung ge ge gemacht haben. <lacht> ja. Ähm, gut, ähm, was haben wir noch nicht gesagt, fällt mir da? Hm, hm, hm.
0: Ich glaube, der, der Nils hatte sich immer so ein bisschen darauf gefreut, dass wir dieses Spiel spielen, dass wir dann alle so fluchen, weil wir die ganze Zeit sterben. Ja. Also das hatte er immer schon uns so wochenlang so angekündigt. <lacht> <lacht>
1: ähm, Deswegen hat er sich auch gedrückt.
0: <lacht> <lacht> Stimmt. Deswegen hat er schnell ein Kind bekommen. Mhm. Ähm, nein, ich, und ich muss sagen, das fand ich gar nicht so ähm, schlimm. Mhm. Ich fand, das, das war in dem Spiel einfach so, sagen, so konsequent durchgezogen, dass das war, das ist halt das Spielprinzip. Ja. Man muss Sachen ausprobieren und dann funktioniert erst nicht und dann stirbt man und irgendwann funktioniert's. Wobei man natürlich dazu sagen muss, dass ich mir das nicht angetan habe, dass immer ewig ausprobieren, bis ich selber darauf komme oder bis ich es irgendwie zufälligerweise richtig mache
1: mhm. und
0: mir dann merke, für den Fall, dass ich es nochmal machen muss, weil ich nochmal wieder wegen was anderem hinter diesem Punkt zurückkomme, ja. sondern dass wir natürlich schon auch äh, uns ein, paar, ein bisschen Ratgeber aus dem Internet äh, angeschaut haben, die ja. sagen, wie man es am besten machen soll. Und ich glaube, wenn man das nicht tut, dann kann das vielleicht schon irgendwann ein bisschen frustrierend werden.
1: Und ich denke auch gerade so die, die späteren Umsetzungen, die haben auch so ein bisschen ein, ein vergebenderes checkpoint system als das Original auf dem Amiga damals. Also das mag sein. Auch noch mehr.
0: Das kann ich nicht mehr beurteilen. Und hm. oh nein, wir sind doch der Retro-Zirkel. Wir müssen das doch beurteilen, so wie es damals war.
1: Das ist bei dem nicht Titel mit schwierig.
0: so weichgespülten iOS-Versionen.
1: Das ist bei dem Titel aber meines Erachtens wirklich schwierig, weil es wirklich so ein Titel ist, der ähm über die Jahre irgendwie eine, eine Entwicklung durchgemacht hat und wo man schwer sagen kann, was ist jetzt welches Original und
0: Ja, ja und ich habe auch das Gefühl, dass ist eigentlich das, was Chahi sozusagen fast, ja, das hatte er nicht vor in dem Sinne, aber ich meine mit diesem Ganzen, ich mache das jetzt irgendwie für damalige Zeit irgendwie anders und, und neu und mache diese Polygone und so. Hm. Und dass er das irgendwie, ähm, dass er da quasi schon so eingebaut hat, dass dieses Spiel, die Zeit überdauern kann. Ja, also, sozusagen, ja, ja. Das, das Spiel hat schon seine, seine eigenen ähm, Modernisierungsmöglichkeiten mit drin angelegt, irgendwie. Das ja, ja, ist das sozusagen stimmt. zeitlos. Und das ist ja auch wiederum, merkt man daran, dass man irgendwie sich heute Indie-Games anguckt, die so aussehen oder man irgendwie das Spiel für ein, für ein aktuelles äh, halten mhm. würde, für ein aktuelles, etwas künstlerischeres, Künstler you know what I mean, ähm, <lacht> ein, ein, so ein bisschen so Arthouse-Variante. Ja. So Arthouse -Variante. ja vom Plattformer oder so. Und ähm, ja, also es ist absolut zeitlos. Und ja. kann, man kann kaum kann glauben, dass es 23 Jahre alt ist. 23! Ja,
1: 23. Das ist bitter. Äh, irgendwie auch ein bisschen bitter. Naja, Aber äh, ich, ich denke, man kann auf jeden Fall überbehalten. Nein, ich
0: finde es toll. Ich finde es toll, dass es damals ja, schon solche Spiele... Das, das ist
1: nur so ein, oh Gott, bin ich alt im Moment.
0: Ja, aber, aber das, 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 das haben wir hier immer. zu oft und ja, das, ja. das, das muss wir nicht so, ja. dürfen wir nicht immer so ausbreiten. <lacht> Stimmt. Wenn man sich eben mit ähm, ja. Retro-Kultur beschäftigt, dann bleibt das nicht aus.
1: Ja, nee, aber ich denke, als Fazit kann man überbehalten, das ist definitiv ein Spiel, ähm, das äh, viele ähm, Spieler und auch Spielschaffende geprägt hat. Ja. Also es, es gibt dazu dann auch Aussagen, gerade aus der japanischen Szene, lustigerweise, dass Outer World, also Another World in Japan sehr viele ähm, mittlerweile sehr bekannte Entwickler äh, beeinflusst hat. Also ähm, äh, der, der der Autor von Ico zum Beispiel und Shadow of the Colossus hat gemeint, dass Ico sehr beeinflusst ist von, von Another World. Hideo Kojima hat gesagt, dass es irgendwie eins der Spiele war, die äh, Metal Gear Solid sehr beeinflusst haben. Also gerade dieses filmische Narrative-Element vermutlich. Und äh, auch äh, Goichi Suda hat irgendwie, also den man von Grasshopper zum Beispiel kennt, ähm, hat auch gemeint, dass es irgendwie sein Lieblingsspiel wäre. Also, das fand ich dann doch auch schon interessant, dass dieser kleine Titel aus, aus Frankreich von dem kleinen äh, Publisher, ähm, der nun wirklich nicht weltbekannt war zu dem Zeitpunkt, äh, so eine große Reise gemacht hat. Ja. Ja. Also, große Empfehlung, wer es noch nicht gespielt hat, wer die Hausaufgabe nicht gemacht hat, äh, dem sei das nochmal nahegelegt. Äh, vielleicht auch ähm, einfach so ein bisschen mit äh, Komplettlösung sich durchklicken, ähm, dann ist, hat das weniger Frustrationselemente.
0: Ja, also ich finde, äh, absolut äh, auch allein, weil man, weil man dann irgendwie heute, wenn man irgendwelche Spiele sieht, dann äh, das besser einschätzen kann. Dass man auch wirklich sagen kann, oh, das ist ja ganz schön, was du da gemacht hast. Ähm, aber ganz ehrlich, hast du mal Another World gesehen? Das gab <lacht> schon vor 20 Jahren. <lacht>
1: ja, also die, diese Parallele zu Limbo, nicht, dass ich jetzt irgendwie Limbo schmälern wollte. Da Nein, hingeht, Limbo hat auch aber,
0: rein, rein optisch nochmal eine ganz eigenen, ja, eigene ja. Welt geschaffen. Aber, und aber die
1: war mir bis jetzt nicht so bewusst gewesen und das ist in der Tat ein, ein Querverweis, der interessant ist, finde ich. Und das ist ja immer das, was ich am faszinierendsten finde am Retro-Zirkel, wenn sich so ähm, Querverbindungen -Quer zwischen Spielen ergeben, wo man es nicht erwartet hätte.
0: Ja, ja. absolut. Und, und wenn man halt feststellt, was es dann doch alles schon in der Computer Computerspielgeschichte meine ich, gab. Und ähm, ich meine, Leute, die Computerspiele machen, von denen es, naja, zumindest in der, besteht, besteht bei mir die Hoffnung, dass die sich halt auch ein bisschen mit Computerspielgeschichte beschäftigen oder vielleicht ja. auch ein paar alte, viele alte Titel kennen. Das wäre jedenfalls besser so. Ja. Und ähm, ja, da die Einflüsse zu verfolgen zu können, das ist ähm, auch mittlerweile eine der Sachen, die ich mit am spannendsten finde an den, der ganzen Beschäftigung mit den Retro-Games.
1: Mhm. In diesem Sinne beschäftigen wir uns äh, für den nächsten Monat oder für den nächsten Sendezeitraum ähm, auch wieder mit einem Retro-Spiel.
0: Das war jetzt eine grandiose Überleitung. <lacht> naja,
1: nicht wirklich. Ähm,
0: In diesem Sinne spielen wir auch das nächste Mal ein Retro-Spiel, weil ich glaube, das ist ein Retro-Spiele-Podcast. Mhm.
1: Ich, hoffe, ich, hoffe, ich hoffe, ich hätte ja gehofft, dass es keiner merkt. Aber wenn du es jetzt... nein, egal. <lacht>
0: ähm,
1: es geht Das ist total
0: gemeint von mir. Es tut mir leid.
1: Ja, du sabotierst auch noch die Sendung hier. Ich, äh, nee. äh, es geht um Jazz Jackrabbit nächstes Mal. Ähm, Jazz Jackrabbit ähm, ist ein Titel... Ähm, der vielleicht nicht allen was sagt, ähm, der aber allerdings auf dem ähm, PC durchaus so eine Art Meilenstein war, weil es einer der ersten Titel von Epic Mega Games war. Ähm, die sind dann später äh, die Entwickler von Unreal, Unreal Engine und so geworden. Ähm, und ein gewisser Cliffy B, Cliffy Blisinski, ähm hat da seine ersten Programmierleistungen quasi vollbracht und der ist ja dann später durchaus... Ähm, ein bekannter äh, ein, ein Spokesperson für Epic geworden. Ähm, es geht um einen Hasen. Einen äh, grünen Hasen. Einen grünen Hasen mit einem roten Bandana, Stirnband ähm, und einer blauen Laserkanone. Ähm, und äh, es ist so ein bisschen Sonic nur mit Schießen. So, äh, um es mal irgendwie in drei Worte zu fassen. Oder vier Worte. Ähm, und äh, ich habe das damals sehr gerne gespielt auf dem PC. Ähm, ich äh, denke, dass, da kann man Spaß mit haben. Es ist ähm, sehr durchgeknallt. Es ist so ein bisschen Earthworm Jim meets Sonic the Hedgehog.
0: Okay. Und es ja. ist außerdem ein... Ähm, nee, du hast schon alles dazu gesagt. <lacht> <lacht> Wir lernen damit die Grundfarben. Nein. Ähm, ja, ich bin ja, gespannt. sehr gespannt. Ich kenne es nämlich noch nicht. Ich habe solche Spiele... Äh, also ich habe so Plattformer nie auf dem PC gespielt, hm. sondern immer nur auf Konsolen. Deswegen ist alles, was es nur für PC gab, in der Richtung entzieht sich meiner Kenntnis. Und ich bin da auch so ein bisschen verwöhnt und ähm, sehr vorurteilsbehaftet, weil ich immer das Gefühl hatte, sowas kann man nicht anständig auf dem PC spielen. Hm. Weil ähm, ich mochte meine Plug-and-Play-Geschichten hm. an der Konsole. Und, ähm,
1: ja, verstehe das schon.
0: Und äh, deswegen bin ich mal gesehen, gespannt, ob das da mithalten kann. Ja. Rein optisch finde ich schon mal, dass es sehr schön ist bunt aussehen.
1: <lacht> Das nun auf jeden Fall. Gut. Ähm, die Idee ist also, ihr spielt das jetzt auch und wir spielen das und äh, wir treffen uns dann zur nächsten Folge wieder und sprechen gemeinsam drüber. Also wir sprechen und ihr hört zu und ihr wisst aber, über was wir reden, weil ihr das ja auch schon gespielt habt, äh, in diesem Sinne nochmal kurz erklärt, was der Retrozyklus. ist. <lacht> Muss man und, ja auch immer machen. weil Ja, vielleicht ja. für
0: neue Hörerinnen und mhm. Hörer. Und dann hoffen wir, dass der Nils auch schon wieder dabei ist oh, ja. und ähm, ja, und dass wir das ähm, bald machen. Ja. Dass ihr nicht zu lange und warten ich müsst will auf den nächsten Film. Aber
1: vielleicht haben wir sogar ein bisschen Twitch-Streaming unterwegs, wie wir da spielen. Aber nur wenn es klappt.
0: Stimmt, der Map ist ja gerade am Experimentieren. Ja. Gut. Gut.
1: Ähm, in diesem Sinne, äh, eine, eine weitere Folge im Kasten. Another World ist durchgespielt. Äh, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder.
0: Ja, danke fürs Zuhören und äh, bis bald.
1: Bitte Tschüss. Binke.